0: Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast de los Nitro Lions en español. Mi nombre es William y como siempre vamos a hablar hoy de un tema en particular, lo que es. Lo que es desde mi punto de vista las, eh, las mayores necesidades que tenemos en nuestro roster de cara al draft. Eh, vamos a hacer un poco de recuento de los jugadores que tenemos en, en el roster. Y como cómo mediante el draft y la agencia libre podemos mejorar este, nuestro roster eh, antes, que, antes de empezar quiero agradecer nuevamente a todas cada una de las personas Que se toman el tiempo necesario para poder escuchar este mini podcast acerca de Detroit uh, Estoy muy agradecido con el recibimiento que ha tenido el, eh, eh, este, este mini proyecto que he empezado y nada, contento con el recibimiento y esperando que os haya su agrado eh, Pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, como arroba en Lions. Ahí subo información acerca de Detroit, ya sea noticias. Y ahorita que estamos en tiempo de draft, pues estoy subiendo prospectos de, de diferentes posiciones que podrían encajar en este equipo. Dependiendo, bueno, del plan de que sea con el que viene el nuevo, el nuevo staff, el nuevo staff de cocheo pero jugadores muy interesantes en rondas altas, en rondas bajas. Y nada, si sí pueden darse una vuelta por, por la cuenta de Twitter. Y también, antes de, este, de empezar, también quiero agradecer a todas las personas que, que me han seguido en, en Twitter. Realmente cuando creé la página de Lions en español, nunca creí que llegaríamos a tener 100, 100, 100 seguidores, 100 personas. Eh, o sea, puede sonar un número muy bajo Pero para mí, desde mi desde mi punto de vista, jamás creí llegar a, a, a 100 personas Y ojalá podamos seguir creciendo y ser una comunidad un poco más grande Pero nada, agradecer a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de, de seguirme en Twitter Y ahora sí, vamos a empezar Pero antes de empezar, quiero dar este... Un consejo, bueno no un consejo Una recomendación, esa es la palabra correcta De nuestros amigos Hacia nuestros amigos De Rugidos de Detroit Que están subiendo unos podcasts Acerca De prospectos para el draft este Así que si tienen un tiempo Para poder escucharlo Se los recomiendo al 100% el, De amigos amigo Pichu Maldo y Jorge con, eh, Este último gran conocedor desde mi punto de vista acerca de los prospectos y eh, nada agradecerle el que, que se tome el tiempo de ir a, a, al podcast de los de amigos de rugidos para poder explicar eh, hasta ahorita si no mal recuerdo ha subido prospecto de linebacker y wide receivers entonces nada si tienen un tiempo para poder escucharlos se los recomiendo vamos a pasar a las noticias amigos que han surgido durante estas creo, dos o tres semanas que en el subido podcast, son tres incorporaciones nuevas que hemos hecho en esta offseason: dos cornerbacks y un safety. Uh, los cornerbacks, uno del slot, como es Core Elder, un cornerback este, que ha sido mermado mucho para lesiones. Sin embargo, el año pasado con Carolina mostró un, un rendimiento aceptable, un, lo que para mí hace que sea una contratación sólida, sobre todo porque el. Lo que se le, da, se le paga es como tipo contrato de veterano, un millón, un poquito menos. Entonces para mí podría ser, un, desde mi punto de vista, claro, un robo si se llega a mantener sano. De igual forma hemos fichado a Quinton Dumbar, cornerback de Seattle, tam también de Washington. Y este sí que ha venido de más a menos, sin embargo, eh, es una mejora a, compa a comparación de Desmond que trajimos hace dos años. Entonces me parece una, también una, un pick sólido Una contratación sólida, perdón Y hemos traído a Un safety Déjeme, déjeme checar porque se me ha ido el nombre y, um, Un safety de, de Búfalo Que de igual forma eh, Las lesiones lo han eh, Mermado un poco su rendimiento Pero sin embargo viene a, a tratar de a hacer roster Y es Dean Marlowe un safety de búfalo y nada pues añadir más profundidad a la posición que ahorita vamos a analizar un poco más adelante ¿no? pues esas serían las noticias así a grandes rasgos las noticias que han ocurrido durante esas semanas esas contrataciones y también he leído en varios artículos que se ha mencionado y como creo que todos esperamos o bueno la mayoría de, de los aficionados lo esperamos que los eh, Lions están dispuestos a este, tradear hacia abajo su pick número 7 por si algún, eh, bueno, alguno de los 5 mariscales de campo, de campo de este draft eh, aún están para la posición 7 eh, algunos de los equipos necesitados pueda subir Hemos, he, he leído y escuchado que, que los Lions están dispuestos a bajar sin embargo, si cae algún, algún coreback como sea Justin Fields o Trey Lance, uh, desde mi punto de vista, yo creo que no deberíamos tradear. Sin embargo, bueno, ya será el pensamiento de la franquicia, de Brad Holmes, y bueno, hay que respetarlo, pero eh, es, lo que, es lo que he leído: que los daños están dispuestos a, a, bajar sus, a bajar posiciones y tener más picks. Que sería también lo idóneo. porque solo tenemos del uh, picks de tener una hasta la quinta ronda. Y creo que en ese draft hay mucho talento para Para elegir. Entonces, también tendría mucho sentido que, que trateáramos hacia abajo, ¿no? Pero, a ver qué ocurre este 29 de abril. Y nada. Eh, ahora sí, vamos a pasar a, al tema de hoy. Que. Son las principales necesidades de cara al draft de los Detroit Lions. Desde, de este, obviamente, mi punto de vista, muchas otras personas creerán que, que, necesitamos otra, que necesitamos, no sé, un edge, un eh, linebacker, o línea ofensiva, línea defensiva, no sé, cada quien tiene su punto de vista y su opinión, que es muy respetable. Pero eh, la mía, sin punto de vista, son perdón, tres, posi tres este, posiciones que son fundamentales eh, mejorar en este en ese draft y muy abajo también en la agencia libre que son las de wide receiver estoy entre wide receiver y linebacker como la número uno pero creo que en linebacker siendo una necesidad grande eh, trajimos buenos, tenemos buenos jugadores algunos jugadores cumplidores como son Jamie Collins, Alex Salon, eh, eh, veremos si Jeline Tabai se recupera de su, eh, de su baja de rendimiento. Pero eh, la que sí me preocupa es la de Wide Receiver, porque en el roster actualmente solo no tenemos un Wide Receiver 1 y desde mi punto de vista tampoco un Wide Receiver 2, creo que todos son competirán por un 0 receiver 3-4 o el, el quinto, dependiendo de lo que hagamos al draft. Y yo creo que el, entre, entre la primera y la segunda ronda caerá, algún, caerá un wide well receiver y en rondas bajas caerá, eh, caerán otros desde mi punto de vista, porque hoy en el roster tenemos a Jerónimo Allison, un wide well receiver que vino de Green Bay que no jugó el año pasado. Eh, no no me inspira confianza la verdad se, su, su mayor problema son eh, la seguridad al cuidar balón eh, se comete muchos drops um, tenemos a víctor bolden un veterano a quintezefus el rookie el rookie perdón del año pasado que escogimos que como a stafford mostró um, algunas cositas cuando se le requirió eso sí no tuvo muchos muchos targets pero a uh, los que tuvo, tuvo un, un desempeño aceptable, pero ahora veremos con Jared Goff. Y este sí que cree pues puede pelear por ser un wide receiver 2, 3, pero no, bueno, ahorita en la actualidad no creo que pueda ser un wide receiver 1. También tenemos a Tom Kennedy. Eh, en agencia libre trajimos a Breshat Berryman, que es un buen jugador, pero las lesiones y inconsistencia de juego lo han mermado mucho trajimos a Damien Redley un wide receiver también a Calif Raymond que con todo respeto para el jugador nunca había escuchado de él eh, eh, pues, eh, solo que este se desempeña más como retornador de patadas y a Tyler Williams que creo que es el mejor eh, wide receiver junto con Quinti Cefos con que tenemos pero eh, aparte de que ya va, a cumplir, va para los 30 años eh, es un jugador mermadísimo por las lesiones. O sea, no no tengo el dato exacto, pero no sé si ha terminado alguna temporada completa. De que es un, güey, un buen wide receiver, lo es, pero el, el, la incógnita es: ¿podrá tener una temporada completa sana? Esa es la gran pregunta. Por eso creo que, que um, con el pick de primera ronda podemos elegirnos a un warehouse si nos cae este Jamal chase pues sería fantástico pero también está Jared Waddell ah, si tradeamos abajo tal vez a de Bond Smith que desde mi punto de vista es de, lo, de los tres principales es el que menos me gusta y eh, en segunda ronda podemos, pueden estar eh, Dar Marshall, Laya Moore, Rashad Bateman, Rondal Moore, Dale Wallace hay muchos buenos jugadores Entonces creo que como lo mencioné anteriormente En primera o segunda ronda Deberá caer algún jugador Que necesitamos urgentemente Porque eh, la, la posición de wide receiver Es muy 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 corta Y la segunda posición Como les mencioné Anteriormente es la de linebacker Con la salida de De Davis Realmente no, no daba un pick, fue un pick de primera ronda Creo que Pick 20 Que no, no, no rindió ya sea por los Head coach O por La inconsistencia que tuvo pero No, no rindió de acorde a, a Lo que se proyectaba de él Y creo que es una profunda, es una Posición también Que de, eh, dentro de las primeras segunda ronda puede ser eh, Tomado o cubrido Perfectamente o sea, yo, creo que, yo desde mi punto de vista creo que será linebacker, wide receiver Pero no me sorprendería que sea wide receiver, linebacker en las primeras dos rondas uh, En nuestro en rol agotamos con el fichaje que tuvimos de alex Salón Un linebacker sólido, pero hasta ahí o sea, Es un, un trabajador, un cumplidor, pero hasta ahí no te da, no te da más allá de un, de un jugador sólido, ¿no? tenemos a Jamie Collins, este que para mí que sí fue es un gran linebacker, pero es muy inconsistente. A veces da, te da grandes partidos, pero a veces te da unos que ni siquiera no en el campo, no desaparece. También trajimos a Sean Dion Hamilton, linebacker de, de Washington, que bueno, personalmente no lo conozco, pero he escuchado buenas cosas de él y lo que le ha mermado son las lesiones, pero si es que como lo que dicen que puede llegar a ser podría ser un robo que, que, que hicimos a agencia libre pero pues hasta ahorita no no, no tiene eh, o no mostrar el talento suficiente para creer que puede ocupar una posición titular tenemos a Anthony Pittman un, un, un drafted rookie de hace dos años si no me equivoco tenemos a Jalen Reyes Maven este jugador que me, que me gusta mucho pero en equipos especiales no es especialidad bueno, es donde se le ha utilizado mayormente, pero a ver si con Dan, Dan Campbell y con Aaron Lem eh, le da una oportunidad para jugar en linebacker y veremos, pero no, 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 no es un jugador sólido en la posición, no se ha probado en la posición. Y, tenemos a, a y por último tenemos a Chalani Tavai, un jugador de segunda ronda que ha tenido sus buenos juegos, pero mayormente son, son malos. No... no es, es un jugador lento, es un jugador que tal vez para Pass sea bueno, pero para cubrir la carrera, para cubrir a, a un taller o cosas así, no, no se le ha mostrado. Entonces por eso creo que es una posición también que, que, que se debe tomar. Y sobre todo porque en ese draft hay buenos linebackers, como mi favorito, mi jugador de defensa favorito, mike Parsons, linebacker de Penn State. Que muchos, muchos de los analistas, muchos que hacen mock draft y análisis de draft, lo ven como para Detroit un pick muy pronto, o sea, una selección muy pronto para, para él. Sin embargo, yo no lo veo así. Yo creo que es un jugador atléticamente diseñado para la posición y cubre bien la carrera, que es bueno para el paso El problema de él es su cabeza, es el problema mental. Si sí, a veces puede estar concentrado o no en el juego pero sin embargo desde el punto de vista como mencioné anteriormente es el jugador el mejor, el mayor, el mejor prospecto en defensa que hay y al ser una de las principales necesidades que tenemos no me, no me embalsaría tomarlo como linebacker, también está este Steven Collins jugador a Tulsa Nick Bolton y, en, y sobre todo creo que en este draft hay, mucho, hay mucha profundidad Uh, ahí están los linebackers de Ohio State, Pete Warner, Baron Browning, el uh, de Michigan, McGrath, uh, Davis de Kentucky. Hay muchos buenos jugadores, entonces creo que esas son. Si, de, si, de, si nos preguntaran cuáles son las principales necesidades al día de hoy de Detroit de cara al draft, serían wide receiver y linebacker o linebacker wide receiver. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, esas son las dos principales necesidades Y hay una que creo Bueno, desde, desde mi punto de vista Está siendo subestimada No, sobrevalorada, perdón Que no he visto que muchos Crean que es una necesidad de la de safety Ese, eh, En la posición lo tenemos A Tracy Walker Que es un buen jugador Sin embargo, el año pasado Como toda la defensa No tuvo un buen rendimiento eh, Pero como les dije es un buen jugador Y a lo mejor con este nuevo cambio Pueda este, mostrar el talento Que nos mostró en los dos años anteriores Pero después de él Tenemos a Will Harris quien Desde el punto de vista Como les mencioné anteriormente no No, no me dice nada a Will Harris CJ Moore eh, Bobby Price y Kellen Elliot Dos jugadores Un draft del año pasado que creo que no vieron acción o solo algunos snaps y nada más o sea no tenemos no tenemos safeties de respaldo para cuando se lesione Tracy Walker entonces creo que es una posición que también debe ser atacada pronto en el draft no creo que sea en primera o en segunda ronda pero en tercera en tercera ronda sí me parecería bien hay prospectos como eh, Andrew Cisco como Javon Holland, eh, Adarius Washington, buenos jugadores de ese draft que podemos este, echarle un ojo porque siendo que sí es una necesidad que, que tenemos, no. Creo que son las las, las tres principales eh, posiciones que necesitamos porque en línea ofensiva en rangos generales estamos bien, tenemos nuestro título, este nuestro nuestra posición de titulares respetable diría yo muy buena diría buena con Ravnou con con Jonah Jackson con Taylor Decker con Bataille con Crosby me parece una línea buena entonces no creo que haya necesidad coreback también es una necesidad pero desde la posición 7 no creo que nos caiga el buen jugador y después de los cinco grandes nombres de coreback si sí noto una gran brecha hacia los prospectos de coreback ¿no? entonces creo que no es el año para tomar coreback en rondas bajas y Jared Goff puede cumplir perfectamente en la posición mientras el año años posteriores cogemos a nuestro coreback de futuro como mencionan en la posición de coreback me parece que estamos completos con Amanio con Uruguariye un coreback sólido, un buen coreback con Mike Ford, eh, con las contracciones de Quinton Dunbar, con Erden y sobre todo con la esperanza de que Jeff Okuda, eh, nuestro pick de primera ronda del año pasado, dé un salto de calidad. Que la calidad ahí está, ahora falta ver si, si la puede eh, llevar a, a la NFL. Vimos que el año pasado le costó pero como se mencionó anteriormente con Tracy Walker también eh, el cocheo no estuvo a, a, a la altura entonces esperemos que sea eso y aquí, desde aquí confiamos en Jeff Okuda, entonces creo que la posición está bien, está cubierta eh, en nuestra línea defensiva también creo que, que a ver creo que estamos bien con Austin Bryan si se mantiene sano, que ese es el problema es un... Es un de defensa incompetente, -e Trey Flowers, Charles Harris, Julian y Romeo Duara. Se espera que Julian en su, en su segundo año dé un, un salto importante. Y Romeo pues que se siga manteniendo el nivel que ha tenido esos dos, dos, dos años. ¿no? Eh, como defensa y tackle tenemos a Michael Brokers, Deshaun Hahn, John Penecini, John John Atkins y veremos qué trae este Jason Cornell, que el año pasado se lesionó. Es un pick de sexta ronda, séptima ronda, no recuerdo. Tenemos a Nick Williams, Kevin Strong, jugadores rotacionales, pero cumplidores. Es decir, realmente desde mi punto de vista no creo que vayamos a competir este año. Entonces, con estos jugadores, eh, no podemos competir para playoffs, ¿no? Pero con esos jugadores podemos competir, dar buenos partidos. Eh, y bueno, sacar algunas victorias Entonces creo que en defensa y de tackle estamos bien En la posición de eh, De running back Creo que estamos bien con, Como todos estamos esperando el, Que DeAndre sí mejore con los años Se le vio el año pasado Con los snaps, pocos snaps que se les dio eh, Un buen rendimiento Y ahora esperamos que en el segundo año Con Anthony Lynn, eh, que se espera, bueno, se es, he leído muchos que los Lions jugarán mucho a correr, pase, a correr el balón, pases cortos, que Diana Swift tenga un juego fundamental. Carrion eh, Johnson, Jamal Williams, me parece un trío decente, un trío bueno. Y de Tyrion, pues tenemos a TJ Hawkinson, nuestra estrella, que cada año que pasa va demostrando por fue un acierto elegirlo en el pick número 7-8 si no recuerdo hace dos años cada, cada año va evolucionando su nivel de juego entonces espera que este tercer año dé otro salto Trajimos, contratamos a Joy Hill un buen Tyren 2-3 a Hunter Bryan que si las la, la lesiones lo mantienen podría ser un gran, un gran jugador porque el año pasado, escuchando podcast y leyendo este, notas, se decía que era el taller el, el, el número uno de la clase. Pero, por las lesiones, cayó hasta ser, no ser seleccionado. Y bueno, lo tomamos como un de draster Rocky. Uh, tenemos a Alice Mac Y ya. Yeah. Pero, bueno, amigos, a, hasta aquí terminamos con este tema. Terminamos el podcast. Espero que les haya gustado. y Espero también leer sus opiniones de para ustedes cuáles son las principales necesidades de los Lions de cara al draft. Eh, me despido, soy su amigo William y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.